0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Martes, primero de diciembre del 2020. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Andrés Manuel López Obrador llega a los dos años de gobierno y cómo va la cosa. La secretaria de gobernación, doña Olga, señala que la 4T será feminista o no habrá transformación. La Secretaría de Salud informa que los contagios acumulados de COVID-19 en México ascendieron a 1.107.071, es decir, 6388 casos más de los que había el sábado por la noche, 6000 más. Uh, no para! El director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom advierte que México debe tomarse en serio la pandemia porque los casos se están multiplicando. Rusia y Corea del Norte son los primeros países en vacunar a su población. En ambos casos, los primeros voluntarios fueron los jefes de Estado, Vladimir Putin y Kim Jong-un. Bueno, y no solamente el COVID nos hace daño. El cáncer de próstata es la primera causa de muerte en hombres mayores de 65 años. Insiste el sector salud en que los varones... Deben tener muy presente esto, la frosta. El influyente periódico de New York Times asegura que el narcomarketing es la nueva estrategia de cárteles mexicanos en TikTok. El reportero del barrio nos habla de una niña de 13 años que se fue de Jalisco con intención de llegar a Guatemala para buscar a su amor de videojuegos, no bueno. Y todo lo que usted necesita saber de deportes con la bacha y el cerillo. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no la explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos. Llegó el momento de presentarte las noticias como
0: nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeo. Mudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo en duro ya la cabeza. Arrancamos.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador. Cumple hoy sus primeros dos años en la presidencia de México. Es que me quedé pensando, es primero de diciembre, no puede ser. Pero bueno, acuérdense que AMLO tuvo que batallar en tres elecciones a nivel nacional, 12 años de campaña política para llegar hasta Palacio Nacional y recientemente ha tenido que enfrentar varias polémicas ya en su mandato. Es el primer tercio. Y hoy, con la ayuda de Siri, podremos entender muchas de estas polémicas, comenzando con la primera, por supuesto, la número uno, el avión presidencial Siri.
2: Al igual que con el aeropuerto de Texcoco, la venta del avión presidencial fue uno de los estandartes de su campaña presidencial. AMLO hizo spots en los que decía que el avión no lo tenía ni Obama, y que de llegar a la presidencia lo vendería. Además, Puso a la venta la aeronave, pero no salió como esperaba y no encontró comprador, por lo que optó por rifarlo el 15 de septiembre pasado, a pesar de la pandemia por coronavirus. El costo que representó guardar el TP-01, así como la rifa, fue de más de mil millones de pesos, por lo que la opinión pública realizó críticas al gobierno de Obrador.
1: ¡Ah, pero inolvidable! ¡Rescatando a Evo Morales! ¡Qué escándalo!
2: Tras unas elecciones polémicas en su país, en donde lo acusaron de interferir en los comicios, Evo Morales llegó a México, en donde lo recibió el gobierno de López Obrador. A su llegada, el expresidente de Bolivia generó una crisis política en América Latina. En México, la oposición criticó a la 4T de apoyar a Evo y pidió que no se le diera asilo político.
1: ¿Y qué tal cuando Andrés Manuel López Obrador dijo ser humanista? Y entonces esto prácticamente le daba la espalda al feminismo. ¿Cómo se pusieron las chicas?
2: En marzo pasado, cuando se acercaba el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el presidente López Obrador se dijo humanista, con lo que descartó ser feminista. Los dichos del mandatario aumentaron las críticas de las feministas, quienes protestaron en varias ocasiones afuera de Palacio Nacional, ...cuando AMLO se encontraba en su conferencia mañanera.
1: Bueno, para polémicas estamos. ¿Qué les pareció eso de pedir una disculpa de España... ...y al Papa por la conquista?
2: En el marco de las celebraciones de los 200 años de la consumación de la independencia de México, que se conmemorarán el próximo año 2021, el presidente López Obrador no descartó que el gobierno de España, y el Papa Francisco, ofrezcan disculpas, y en un cambio de actitud, con humildad, pidan perdón por los abusos cometidos durante la conquista de México. El titular del Ejecutivo Federal señaló que estas disculpas están pensadas en dejar atrás la confrontación. Y pensar en la reconciliación.
1: Y sí, tiene razón Siri, ahí vienen las celebraciones de los 200 años de la consumación de la independencia y seguramente esto de la disculpa España y al Papa por la conquista va a renacer. Y no podemos irnos sin mencionar al pillo, digo, al Pío López Obrador... Y aquella inolvidable imagen con David León recibiendo dinero en Chiapas para el movimiento.
2: Los videos en los que Pío López Obrador, hermano del presidente, recibe dinero de David León, no se han aclarado por la vía legal. Presuntamente era dinero en efectivo para reforzar la operación de Morena en Chiapas y con mira a la elección de 2018. La clase política mexicana criticó al mandatario y a su insignia al frente del gobierno federal del combate a la corrupción. A lo que López Obrador respondió minimizando los hechos y respondiendo que era dinero para el movimiento, como en la independencia o la revolución.
1: Gracias Siri, pero por supuesto que hay actos de gobierno buenos, rescatables y que han ayudado al fortalecimiento de la nación, pero... Pero también todos los gobiernos tienen sus caricaturas y estas son parte nada más de algunas muy emblemáticas de la Cuarta Transformación. El influyente periódico de New York Times presentó un reportaje donde habla de un video de TikTok en donde una lancha... Escapa a toda velocidad en una persecución que se hizo viral en Estados Unidos y provocó que surgiera un nuevo contenido en la plataforma de TikTok denominado narcomarketing, que es supuestamente utilizado por los cárteles de la droga para reclutar a los jóvenes. Este... Dicen ellos, es el mundo de TikTok y los cárteles, un género de videos que muestran a grupos de narcotraficantes y sus actividades y que están acumulando millones, sí, millones de vistas en esta plataforma TikTok de redes sociales. Pero miren, si alguien sabe de esto, es Lola Meraz, experta no nada más en redes, sino también tiktokera de corazón.
3: Han usado internet y todos los medios de comunicación toda la vida del mundo mundial y en todos los países hemos visto TikToks de los lujos y las excentricidades de mafiosos rusos, chinos, mexicanos, gringos, europeos, así. ¡Ah, el New York Times habla de cárteles mexicanos como si fueran los únicos del universo y es lo que se llama mala prensa para el país. ¿Sabes cómo, no?
1: Lola, qué bueno que quieras limpiar la imagen de nuestro México tiktokero. Pero, ¿qué tan real es la idea de reclutar jóvenes o jovencitas con estas imágenes de lujos, excesos, riqueza desmedida?
3: Oh, es real y súper triste. Los los de cualquier país usan todas las redes para enviar mensajes a jóvenes y evidentemente solo muestran lo bueno. Lo malo lo dejan para otro tipo de mensajes. Lamentablemente, lo que nos dice este artículo periodístico es que las chavas son las más atraídas por este tipo de publicaciones y narcomarketing. ¡Ay, porfa, tengan mucho cuidado! No reciban obsequios de desconocidos porque al final... Siempre hay un interés ¡Qué miedo! Al igual que en las series y películas que vemos en internet o en el cine Los videos de redes sociales están hechos para presentar una historia que no es parte de la realidad Cuídense amiguitos Las consecuencias no son lindas Es la muerte o la cárcel Esa es la realidad Los lujos duran súper
1: poco Sí, sí Sí, sí, muchas gracias, Lola Meraz. Eh, nos quedamos todos pensando realmente la influencia que tiene estas redes sociales en nuestras vidas, en nuestras decisiones. Pero bueno, nos vamos, Lola, despídete.
3: me voy. para a la cabeza informar, Lola Meraz les digo. Sí, te lo que quieras. Bye.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Los tenemos en nuestra página oficial de Facebook. Dese una vuelta y lo encuentra todo. Duro y a la Cabeza. Ya ha llegado el momento estelar. Bueno, así le decimos nosotros. en la participación del reportero del barrio. Montes, Montes, Alicantes Pinto oye, rápido, me voy rápido con lo de Jerry Gerardo de Mará, mexicalense compositor, cantante participante de la voz México, talentoso, muy talentoso para la cuestión de la cantada la guitarra, la composición, músico ¿verdad? Un señor, un muchacho un joven, pues ya digo ya va con unos añitos nomás, o sea, que ya de repente marcaba, ¿verdad? pero tristemente debo informar su fallecimiento de este jerry porque así le decían verdad de cariño jerry de amará Un, una persona que lamentablemente se como o sea guacha la neta falleció por la aplicación de unas sustancias vitamínicas verdad eh, en su cuerpo pero la gente se confundió y dijo que había muerto por una operación de las pompas no 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 con todo respeto los Diciendo, raza, eh. No, no, no. Es que mucha gente se confundió ayer, ¿verdad? Y estuvieron diciendo la vanidad, la vanidad. No, no, gente. Lamentablemente fue una infección por la aplicación de unas vitaminas intravenosas. Bueno, pero en el glúteo, ¿verdad? En su parte de la pompa se puso las vitaminas, pero pues es una situación que te invade la sangre. Una, una potente, pero muy, muy fuerte infección y, y termina con tu vida, ¿eh? Esto es peligrosísimo, ha pasado mucho con la gente que se somete a un tipo de operaciones donde no hay, pues, eh, garantías, y en veces aunque haya garantías, ¿eh? Entonces, Jerry no fallece por una operación en los glúteos, no, no, no se puso aceite ni nada de esas cosas, él se estaba vitaminando, que es otra cosa, para estar bien, para estar saludable, pero pues hubo una mala aplicación de estas inyecciones, del método que utilizó, y aunque no lo creas, le costó la vida, eso te puede costar la vida así de rápido, así de rápido, en 12, 18 horas te puedes ir rapidísimo de una infección, que es bacterias en tu sangre, contaminan todo el cuerpo, lo inflaman y te mueres, con mucho dolor por cierto, eh, con mucho dolor, ay qué tragedia, loco. Y bueno, también otra tragedia que te quería platicar, la de Tecamac. Una mujer de 38 años empezó a pelear con su hijo adulto, ¿verdad? De, ¿Eh? pues de 18 o 19 años por el consumo excesivo de drogas. Y el muchachito le dijo: Mira, mamá déjate de cosas y mejor presta una feria o te rebano. ¿Qué me rebanan ni qué Y toma la que la pica la jefa, el batillo, güey. La picó y luego le metió un. ¿Quién sabe con qué le pegó en la cabeza? Dicen que con un arma de fuego, la cacha de un arma de fuego, dicen, ¿verdad? No sabemos si utilizó otro objeto, eh, pero lo cierto es que sí la, la navajeó de un lado, pero es un navajazo que no pone en peligro su vida, de hecho no la hospitalizaron, pero sí quedó inconsciente. Cuando la mujer despertó, ¿cuál es su sorpresa? Que sus dos hijas de 7 y 12 años habían sido asesinadas, apuñaladas por este muchachito loco, drogadicto, hijo de ella, ¿verdad?, carnal de las niñas, de, de 7 y 12 años, no, no, pues, o sea, ahorita eso ya es, eh, ahora sí que noticia mundial, ¿verdad?, de tragedia, porque no son cosas que de veras no, no se pueden creerlo, y bueno, en Jalisco, ¿verdad?, en el municipio de Tonayán, pues una chamaquita de 13 años les habló a sus papás y le dijeron, ¿Dónde estás? Estoy en Colombia. Ay, hija, ¿cómo es esto? ¿Cómo va a estar en Colombia si estabas hace unos instantes aquí en Tonalá, Jalisco? No, ya me vine para Colombia. ¿Y que le empiezan a creer? porque Porque sí, o sea, que a ver, ¿cómo que estás en Colombia? Sí, me vine para Colombia, aquí me voy a casar. Entonces, de 13 años, insisto, ¿eh? No, no estaba en Colombia, estaba en Chiapas. Iba para Guatemala con un señor que le mandó dinero se conocieron en un jueguito, jugando en línea, ¿verdad? Free Fire se llama el juego, que es así como el for line de balazos y de cosas así, está bien entretenido y ahí se conocieron, empezaron a platicar y el vato le dijo, ¿qué onda? ¿Te vienes para acá? ¿Te mando una feria? ¿Sobres? Dijo la morrita de 13 años de Tonayán, Jalisco, bendito sea Dios, la agarraron en Chiapas, ya la echaron para atrás para con sus jefes, ¿verdad? Ay, no de veras que uno no gana para tanta preocupación, tan tan se acabó corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: ¡Qué sección está tan importante! ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo reciben diciembre? ¡Qué nervios! Ya vacuna llega, por favor, llega, por favor, vacuna. Bueno, en Rusia ya están vacunando y en Corea también, Corea del Norte. La pregunta es, ustedes. Se van a vacunar, yo creo que el mundo entero espera. Pero dejen los comentarios en el WhatsApp de Duro y a la Cabeza, 664-485-1538.
4: Saludos para Duro y a la Cabeza, reportándose desde Panadería de de la colonia Francisco y Madero. Eh, uno, quiero dar unos saluditos para mi carnal, el Gordito Power, para, para el Michel, el, el, el Tripas, ya saca el Trico, para el David, que me dicen alias el Chelo. Ya deje de comer pan porque ya se le está notando el embarazo. Para el patrón que ya nos ponga las pilas para que ya comencemos a chambear más temprano. A mi jefa que ya nos dé de, de comer porque estamos enflacando bien gachos los panaderos. A pa mi carnal, a la gordita Power que ya se deje de distraer con el teléfono. Para aquí, mi abuelita, que igual ya no dé de, de comer porque su nieto se está desnutriendo. Para el burra, que el papá del Kiko, que está trabajando en, ya con Don Tiburón. Y para el Kiko, que también ya le, le eche ganas porque nada más está viendo a mi carnal allá, está echando el ojillo. Y para mí, saluditos.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza Oficial.
1: Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. Ahora es tiempo de los deportes, con la bacha y el cerillo.
5: ¿Qué es lo que está pasando? Horarios, fechas, lo tienes todo. Así es, muñequito, quedan
6: definidos ahora sí los horarios oficiales, ahora sí ya autorizados, firmados y consagrados. Eh, León contra Chivas, salida va a ser este miércoles 2 de diciembre, o sea, mañana a las 9 de la noche en el Estadio Akron Y la vuelta será el 5 de diciembre, el sabadito a las 9 de la noche ahí en el Nou Camp. Que cabe mencionar, vea, que una de las bujías al ataque de las Chivas, el Conejito Brizuela, pues dio positivo de COVID. Así que no va a estar alineando. Pero pues regresan el JJ Macías y el Alexis Vega. Y por el otro lado, Pumas Cruz Azul. Estos son el jueves y el domingo. El jueves la ida a las 9 de la noche en el Estadio Azteca. El regreso en CU a las 6.30 de la tarde. Ahí vamos a conocer ya los finalistas finales de esto que viene siendo el Guardianes 2020.
5: ¡Oigan, pero en Zapopan! Se está confirmando en Zapopan que la semifinales Chivas León va sin aficionados. ¿Ah? Sí, dijo el alcalde en de Zapopan que esta vez no, ¿verdad? ¿Qué? Porque pues tienen que ver cómo se fue
6: con ahora que se jugó el clásico en cuartos de final. Dicen que tienen que pasar 14 días para que se esfume el virus ahí de las gradas del estadio de las Chivas. Entonces todavía no se cumplen, vea, pero que en caso de que las Chivas pasen a la gran final, a lo mejor
5: sí la gran final podrían tener gente en las gradas. Oye, y cuéntanos, cuéntanos eso de que los bravos ya están presentando, ¿verdad? A Luis Fernando Tena como el nuevo técnico flaco. Que llevará a Juárez a la, me imagino, a la cima del mundo mundial Sí, bien por el flaco Tena que agarra
6: chamba otra vez ahora Con los bravos de Juárez Regresa con Marquito Fabián, ¿verdad? Y pues no promete gran cosa el flaco Tena, ¿verdad? No se quiere echar así como que mucho compromiso al hombro No promete liguillas, ni campeonatos, ni nada Pero pues se ofrece chambear que eso es lo importante
5: Y bueno, el mundo se mueve con los rumores Y hay uno, Matías Almeida Presuntamente está ya prácticamente Dirigiendo a los rayados A la pandilla del ¿Ah? Monterrey Luego de que se fuera Mojamón
6: Sí, Matías Almeida, cada vez suena más para ser director técnico de los rayados de El Monterrey. Aunque esa es opción número uno, ¿verdad? Por ahí también están previstos Juan Carlos Osorio, Memo Vázquez, el ex-dente del Barcelona, el Quique Setién. Lo quieren traer también. Pero pues a ver qué sucede con el pelado Almeida.
5: Ah, pero qué tal que se fue el piojo... Sí, es
6: a nivel chisme, ¿verdad? Que el piojo está con un pie fuera del de el ave. Pero pues también alguien que dice que podría llegar a sustituirlo es el propio Mohamed. Pero ya tú mejor no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que se vaya el piojo de la América, les digo. <risa>